0: Começando para a semana de 25 de abril, meu Deus do céu, o ano está acabando, mas está começando o seu podcast de notícias do mundo dos videogames, pois afinal de contas esse vértice é um vértice de número ímpar, isso quer dizer que a gente vai falar do que tem acontecido nos últimos 15, na verdade agora 21 dias, porque a gente ficou uma semana aí sem vértice, graças à mudança, mas estamos de volta aqui para manter o ciclo do podcast vivo e falar sobre sobre o que tem acontecido. E para isso nós temos eu aqui, seu apresentador reserva, o Eduardo Sushi, acompanhado de Rafael Musk,
1: recentemente comprado pelo Elon Musk. Eu sou o Fernando Tengu e hoje eu sonhei que eu tinha sido escalado para jogar na seleção brasileira. <risos> em que ano, Tengu? Uh, no ano atual, né? No nosso, nosso grupo tinha Argentina, China e mais alguém. A gente empatou 2x2 com a Argentina. Tava levando um pau da China. E aí, o mais legal é que a gente tinha uma salinha de intervalo ali e tal, que tinha um monte de pizza, um monte de sorvete, chocolate, as paradas assim. Tudo muito bom pro atleta, né? Caloria, poxa. Porra, foda, né? E, e o treinador não sabia que posição que eu tava jogando. Então eu só aparecia <risos> lá e sei lá,
0: tava lá, tava lá. Você foi o cara que chegou, foi chegando, chegando, ninguém questionou porque você tava ali você continuou lá com eles. Meio que foi isso, sim. Você tem lembrança de jogar alguma partida?
1: Eu joguei, eu joguei a partida, acho que eu não encostei na bola,
0: entretanto. <risos> Reflete a minha vida com futebol em escola é
1: então pois é a minha também
0: isso é o que? é influência do Inazuma Eleven? você tem absorvido futebol na sua vida?
2: eu tô assistindo Inazuma Eleven inclusive tô no episódio 10 olha só <risos> não acho que é, é, é muito FIFA
1: final de dizer isso é mesmo né? As ah, é verdade é verdade, né, As coisas, né? É, As coisas se misturaram na minha cabeça eu acho
0: um, um dia o campeonato mundial vai ser de Final Fantasy se tudo der certo Tomara, Deus te ouça. Mas por enquanto o que tem dado certo, felizmente é a nossa campanha de financiamento coletivo, graças a essa comunidade maravilhosa que acompanha a gente há tantos anos aí, 10 anos de jogabilidade e há 5 anos de campanha, vocês têm ajudado esse projeto se manter vivo, ajudado a gente ter comida na mesa, luz acesa água pra tomar banho, internet pra falar merda. Água de coco Água de coco, olha, tomei água de coco ontem É bom, gente. Fica a informação aí Inútil da minha vida. É pra bom. Vocês. Gostoso. Importante. Importante é você aí que está ouvindo isso apoiar a gente para a gente continuar existindo, né? Seja através do sub na Twitch, das campanhas de financiamento no PicPay, do Padrim, do Patreon, onde você estiver mais confortável, vai lá, ajuda a gente a continuar existindo. E eu queria aproveitar esse momento para fazer um agradecimento especial ao Felipe Canedo,
2: ao Felipe Fiorito Mancini, ao Felipe Rafael e,
0: cara, e
1: ao Felipe
2: Frois. O Rafa, você fez esse propósito. Fiz,
1: achei, achei que ia ser engraçado.
2: <risos> <risos>
1: essas são algumas das pessoas que contribuem, né, com nossas campanhas. Esses são alguns dos Felipes que contribuem com a nossa é, campanha. Se você se chama Felipe, você é obrigado a, a apoiar a gente, tá? Exato. É uma, Exatamente. uma lei nova é que o Elon Musk passou quando ele comprou o Twitter, agora, agora é obrigatório. Mas são pessoas que, é, algumas das pessoas estão apoiando as nossas campanhas a partir de um, uma certa quantia lembrando que essa certa quantia também dá direito de acesso aos grupos do Facebook e do Discord, também se você der sua subida na Twitch, você também acessa o grupo do Discord, para você dentro de outras coisas, ouvir o DLC, que é o nosso podcast extra, né, em que a gente fala mais merda do que o normal, e se você ama, gente assim, muito mais, muito, muito, muito mesmo, considere, entrar lá no Chico Rei e comprar as camisetas da coleção de habilidade, temos ali quatro maravilhosas estampas, você pode comprar tanto em camiseta, quanto em caneca, quanto em pôster, e um último aviso, só lembrando
0: que esse podcast não é gravado ao vivo por enquanto é, esse é mais um vértice gravado offline então se você tem hábito de ouvir a gente online e editado e tal, saiba que por enquanto a gente não voltou a gravar ao vivo, mas se você quiser ir assistir as nossas lives que ainda continuam acontecendo, é só ir lá no twitch.tv jogabilidade que ainda está rolando lives da nossa patota lá apesar de ainda não estar rolando os podcasts ao vivo, mas em breve eles vão no twitch.tv barra jogabilidade. Agora, indo pra coisa boa, na verdade, coisa ruim, porque, seguindo a tradição, vamos começar com notícia ruim, para tirar já da frente as coisas ruins, porque, rapaz, que, que área da vida pra gente acompanhar e ter coisa ruim, né? Impressionante.
2: É porque é empresa. Empresa, capitalismo, trabalho, exploração, mercado, só dá bosta isso daí.
0: É impre... Não, é impressionante, é só bosta. E a bosta da vez é com ela a Nintendo.
2: Não tô entendendo.
0: Ah, Não tá entendendo? Então, eu vou vou explicar, Rafa. A Nintendo, assim como muita empresa japonesa, ela é mais fechada sobre comunicação interna pro mundo, né? A gente não ouve muito sobre qualidade de vida no trabalho, esse tipo de coisa. A gente gente até comentou, acho que é no vértice anterior de notícias, ou dois vértices atrás de notícia, sobre a Front Software, né? Sobre a condição de trabalho na Front Software através daquele site semelhante ao ao Glassdoor. Falando que os trabalhadores não recebe tão bem assim, que a condição de trabalho não é muito boa, muita cobrança esse tipo de coisa. Mas recentemente dia 19 de abril, chegou ao ouvido do mundo aí que aparentemente um funcionário terceirizado, de uma empresa terceirizada, que presta serviço pra Nintendo diz ter sido demitido da Nintendo por causa de envolvimento aí, de relação de alguma forma com o sindicato uhum. isso, isso da Nintendo, Nintendo América, né? oh, Isso, isso da Nintendo América, exato isso veio à tona através de uma queixa que um funcionário demitido da Nintendo fez para National Labor Relations Board, que é um órgão nos Estados Unidos que controla vistoria, né, a relação aí, basicamente, de trabalho de funcionário-empresa, né, que é é um órgão que a gente vai falar mais vezes hoje, a gente tem falado em muitos vértices porque é um órgão que basicamente regula ou vistoria, né, criações e existências de sindicatos nos Estados
1: Unidos. E lembrando que essa é outra organização diferente da que tá cuidando, que se envolveu lá do caso da Activision, né? Então, essa pessoa foi lá nessa organização, nesse nesse conselho, né? né,
0: Nesse board, fazer essa reclamação que foi demitido de maneira injusta por ter demonstrado interesse, digamos assim, na criação de um sindicato. E a notícia é meio que foi essa a princípio, né? Sim. Eis que na semana seguinte, mais coisas vieram à tona, né? Dessa vez através de uma matéria na Cotac. e nessa matéria eles entrevistaram 10 pessoas entre funcionários atuais e ex funcionários da Nintendo, na verdade todos esses funcionários são terceirizados da mesma empresa e todos
1: de QA é, na Nintendo of America. É, e eu achei interessante porque nessa matéria, além disso, né, eles publicaram a primeira resposta oficial da Nintendo, que eu achei bem interessante, que eles falam que ah a gente a gente ficou sabendo todo mês, né? Mas ó, esse terceirizado aí que é o, né, de onde veio a primeira denúncia, ele foi demitido porque ele revelou informações confidenciais. Para terceiros e por nenhum outro motivo, ou seja, para Nintendo, e, e ela diz, ela alega que ela não está ciente de qualquer tentativa de sindicalização ou coisas parecidas nesse caso, né? Então ela simplesmente, ó, oh, o cara foi demitido não porque ele tava tentando fazer essa sindicalização, mas porque ele é, falou merda para fora, assim, né? O que pode ir muito bem, é provável que seja, um tipo de um de um spinzinho que a Nintendo tá fazendo na história, né? Tá tipo meio que dando uma distorcida na, na história pra ficar mais favorável à causa dela própria.
2: Eu acho que a Nintendo deveria falar, olha, a gente nem tinha esse cara aí porque descobrimos que ele tava relacionado com o Yakuza, e aqui na Nintendo a gente não aceita relações com máfia.
1: Isso. E
0: nem sindicato. E essas pessoas que a Kotaku conseguiu entrevistar dizem que não faz muito sentido o que a Nintendo disse, né? Porque aparentemente a pessoa tweetou algo, a gente não sabe o que foi, a Nintendo não cita, a pessoa não cita, ninguém citou esse tweet, pelo menos do que que eu vi nas notícias, mas aparentemente foi um tweet que a pessoa parece que falou mais do que deveria, porém outros funcionários da empresa que viram o tweet falaram, não, aquilo que a pessoa tweetou é no máximo daria tipo um tapinho na mão, sabe, não, não uhum. é nada demais, não, não geraria demissão de ninguém. Aí como a pessoa foi demitida dias depois dela ter se manifestado numa reunião, tava tendo uma reunião, né, do pessoal do way com os superiores, e no final teve uma parte de pergunta livre, per- pergunte coisas que você quiser pra, pro seu superior. E a pessoa tinha comentado é, é, é tudo bem vago isso. Eu, eu não vi nada parafraseando o que aconteceu e tal. Mas comentou essa parada de que muitas empresas, felizmente hoje em dia, tá em discussão, né? A parte da sindicalização. E parece que a pessoa ela meio que trouxe sua tona, falou sobre isso, cortaram a pessoa lá. Poucos dias depois a pessoa foi, foi demitida com essa justificativa aí de que tava revelando informações aí para terceiros. Uhum. Parece muito coincidência, né? Parece
1: parece bem, bem como se diz? Conveniente, muito conveniente essa história, né? De de, ah, oh, oh, puxa, que coincidência, né? E tudo mais, né? E acabou sendo estopim para algo que
0: talvez vai saber, possa gerar algo dentro da Nintendo assim como na na Activision Blizzard teve o estopim, né, de um processo que acabou gerando outros milhões de processos né, até virar a compra da da Microsoft, porque dessas 10 pessoas que a Kotaku entrevistou começaram a vir à tona a qualidade de vida do pessoal de QA né, da da pessoal terceirizado ali da Nintendo e eles falando a relação deles de trabalho e de como eles são tratados quase como... Trabalhadores de segunda mão. É, eles, eles são meio que inferiorizados dentro da empresa, no nível de olha, o prédio do terceirizado ele não é o prédio principal, vocês que trabalham aí, vocês podem até vir o prédio principal, por exemplo, comer na cafeteria, uhum. né? Vim almoçar aqui, todo mundo junto e tal, mas é comer ou vai embora. Não é pra você ficar andando aqui, não é pra enrolar na cafeteria e muito menos explorar o resto do prédio. Uhum. Porque se você fizer isso, o pessoal vai opa, vai pro seu cantinho, você não pode ficar andando aqui não, não é o seu lugar. Uhum. Você não é um funcionário da Nintendo. Mas será Sim. que
2: isso não é também por 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 causa de segredos industriais, não? Porque, afinal de contas, é uma outra empresa, né? terceirizado.
0: É, mas a justificativa é exatamente essa,
1: de que, não, você vai estar aqui roubando informações... Não, mas o lance, é tipo, beleza, tá ligado? Me, mesmo sendo, ok, eu acho que é uma hipótese válida, mas toda essa galera assina NDA, né? Eles não... Sim. Não, teoricamente, né? Não, não acredito que tenha, que, que tenha um trampo desse que a pessoa não assina NDA pra, pra, pra fazer, né?
0: Exato. Assim como os funcionários que trabalham nos jogos, o pessoal do QA também tem que assinar. Porque talvez o pessoal do Kiwi e não tá vendo todos os jogos que estão em desenvolvimento? Mas eles estão vendo os jogos antes de lançar,
1: sabe? É, assim, estão ali... trabalhando com os jogos. Sim, aliás, é, NDA só explicando rapidamente, o NDA é um non, non disclosure agreement, é um acordo de não divulgação, é um contrato que você assina, que você diz que você vai manter sigilo sobre o que você tá vendo em, em determinada ocasião por x períodos de tempo, assim, né? não tem. Cada NDA tem um período é, é, diferente, né? Para cada caso, cada, cada um caso
2: é, é muito comum, é. inclusive para gente aqui, né, tipo, que trabalha com jogos Sim. É, ah, a gente vai receber um jogo, a gente tem um NDA né, pô, você não pode, ou, ou então às vezes o pessoal vai ver cabine de, cabine de imprensa
1: Sim, é, sim. Ah, sim. vou
2: ver um filme antes do filme lançar, assina um NDA pra tipo, ó, não posso dar, dar spoiler, não posso sair no Twitter falando o que eu acho do filme uhum. é, antes dele lançar, entendeu, antes de tal data aqui, é bem é, comum. É, isso
1: e aí lá na Nintendo né o que o que alguns desses relatos falam é que né existe uma cobrança para cima deles de trabalharem como se fosse funcionários contratados né com a carga de trabalho de um funcionário contratado eles dão a ilusão para galera de que vai rolar uma contratação eventualmente né tipo se você fizer um trabalho maneiro pô a gente te contrata e tal mas ao mesmo tempo eles usam uma coisa para meio que para compensar a outra né mas como o Sydney né, comentou eles têm todo esse tratamento como um funcionário de segunda classe Ganhou mal pra caramba. Ganhou mal, né?
0: Sim, sim. sim. Eles ganham abaixo do custo de vida, basicamente, de onde eles trabalham, que eles trabalham em Redford, em Washington. Em Washington, exato. Parece que... Não, não conheço lá, mas pela matéria, parece que lá é uma cidade muito cara de se viver. Uhum. E eles ganham abaixo da média da cidade. Então, é basicamente o
1: pessoal que ganha muito mal. Eles ganham muito pouco. E eles não têm benefício nenhum. Tá acontecendo nos Estados Unidos um movimento... Sempre teve, né? Mas a gente tá vendo com mais, com mais clareza agora esse movimento de dos trabalhadores dos Estados Unidos, né? Brigarem cada vez mais por, por salários
2: melhores, por benefícios,
1: Sim. por contratação, né? É.
2: Eu, eu diria que isso é... essa parte principalmente de sindicalização é bem recente, porque os Estados Unidos é um país muito anti-sindicato, anti esse tipo de coisa. O Brasil é um, é um pouco, assim, a
1: gente né, porque a gente tá aqui, então a gente conhece melhor. O, o brasileiro ele vê o sindicato como uma coisa mala, chata, hum. mas não necessariamente uma coisa ruim, né? Nos Estados Unidos, a relação é muito, muito mais, é, mais, mais forte, assim, muito pior, porque os caras realmente pensam que a ah, sindicato é coisa de, de comunista. comunista. Por isso existe uma resistência muito grande da população, assim, especialmente a né, classe média, alta, né? E os ricos, obviamente. A, a sindicalização dos funcionários, né? Porque lá existem sindicatos bem específicos e a, eles não têm uma, uma, uma CLT lá, né? para que tenha esse tipo de uniformização da, das coisas e tal. E, e tem muita legislação específica por Estado né, também nos Estados Unidos. Então o que, o que vale num Estado pode não valer num outro em termos de legislação, não só trabalhista, mas várias outras, né?
0: E entre outras coisas, né? Críticas de pessoas é, fazendo um ambiente de trabalho, porque a pessoa que fez a primeira reclamação lá sobre a parada do sindicato, que foi demitida sobre isso, na verdade foram demitidas cinco pessoas ao mesmo tempo, né? Ou na mesma faixa de, de tempo, acho que na mesma semana ou algo assim. Todas as pessoas que tentaram se manifestar ou falar alguma coisa, tipo, em reunião e sempre era punida, mesmo que fosse coisa boba. Aí uma história que conto era, ah, numa reunião, a reunião foi aberta com uma mensagem da Nintendo do Japão criticando os ataques que estavam acontecendo nos Estados Unidos com população descendente asiática, né? Que no, eu não lembro se era o final do ano passado, começo desse ano, tava rolando muito disso nos Estados Unidos, né? De pessoas atacando descendentes asiáticos.
2: Foi ano passado, que eu acho principalmente com, com o negócio da... O, a, o boom da Covid no começo do ano passado, sabe?
0: Aí a Nintendo mandou uma mensagem falando, olha, a gente, né não acho isso certo tarararara. e um dos integrantes ali da reunião do pessoal do QA falou, olha, eu faço parte de um grupo é, de pessoas que tem feito uma, uma vigília, digamos assim no bairro que a gente mora para proteger os moradores de descendência asiática para garantir que eles chegam seguros em casa e tudo mais é, se vocês querem ajudar, informação alguma coisa, tá aqui o contato, né, falou de uma maneira assim, tipo, ó, oh, o assunto é sobre isso eu vou falar sobre isso, no final da reunião a pessoa foi, como que eu posso dizer isso, mas eu ouvi um um backlash da empresa, depois chegou uma reclamação do RH falando, olha, você não pode falar sobre organizações durante o trabalho. E na na matéria, né, tem várias situações assim, a pessoa lá fala alguma coisa, toma uma punição na cabeça. Não é pra você falar. O que que você tá falando? Então... E essas pessoas foram todas demitidas meio que junto, assim
2: caralho, que loucura, isso é muito loucura isso é muito loucura,
0: é muito muito estópico, né? Então, é é muito uma parada, tipo, uma uma burocracia feita pra fuder o funcionário, sabe? Tipo, assim é uma punição que não faz sentido estar ali, mas se a gente quiser, a gente vai criar várias minuciazinhas de, ah, você está falando com a pessoa, teve eu acho que uma reclamação que era alguma crítica do trabalho, tipo, durante a reunião a pessoa fez alguma crítica, chegou uma reclamação de a crítica não é pra fazer pra pessoa da reunião a crítica é pra fazer pro superior do setor X, uhum. toma uma punição aqui. Então, tipo, umas paradas, tipo, a gente tá conversando aqui. Não, não pode. Não pode conversar, não. Uhum. Se for fazer crítica, você tem que falar com a pessoa da crítica. Sabe? Sim, umas paradas que, sim. que é só burocracia sim. É, boba, punindo a pessoa por, por pouca coisa,
1: assim, só pra ter o controle é, do, do, do funcionário. Sim, sim. É, e, e assim e, e, e essa burocracia, ela existe e ela é parte do capitalismo, assim. Ela é feita sim, pra sim. dificultar a vida do trabalhador o máximo possível.
2: Pra mostrar quem é que manda, né? Tipo, uhum. exato. Você passa do lado da pessoa e dar um tapa nele. é o que é isso? para mostrar quem é que manda aqui, filho da puta, pano.
1: Vale lembrar que tanto, né, no caso desse primeiro dessa primeira pessoa que estourou a notícia, né? Essa coerção veio tanto por parte da Nintendo quanto da empresa de terceirizados, né? Sim, uhum.
2: sim. Então
1: sim. agora, o que vai acontecer é a NLRB, que é, esse, é essa National Labor Relations Board, vai investigar o caso. A Nintendo, no, no anúncio oficial dela, falou que vai ajudar, né? Porque toda empresa fala que vai ajudar. E aí a gente vai ver ainda os desdobramentos nos próximos dias, semanas, meses, sei lá, quanto tempo vai demorar,
0: né? Se, é, se, se vai dar em alguma coisa, se não vai dar em alguma coisa... Pois é,
1: sim. Na Activision até que tá dando, né? A gente, a gente fala mais um pouco disso daqui a pouco, mas uma coisa que eu queria falar, é, meio tangencial a esse assunto aí, é que eu tava conversando com um amigo fim de semana passado, eu acho, conversando sobre essa coisa de processos e tal, que a gente nunca ouve muito isso, como o Sushi falou no comecinho, a gente nunca ouve muito disso é, a respeito de empresas japonesas, né? Assim, abertamente. Quando a gente de forma né, anônima ou ou, ou algo do gênero. E parece que isso tem um motivo, na verdade. E não é porque as empresas são melhores ou que elas escondem melhor. É porque parece que no Japão, a lei de difamação é diferente do que aqui. No Japão, você pode processar uma pessoa por difamação mesmo que ela esteja certa. Tipo, você vê uma pessoa chutando um cachorro na rua. Aí você fala assim, porra, aquele cara chutou o cachorro na rua. O cara que chutou o cachorro pode processar e ganhar. Se você falar abertamente sobre isso Caralho Entendeu? Então, isso desincentiva qualquer trabalhador A falar mal da empresa onde ele trabalha Senão a empresa pode processar ele por difamação E mesmo que o cara tiver certo A empresa pode ganhar Provavelmente vai ganhar Porque ela vai ter mais dinheiro pra advogado né? Que delícia eu achei bem curioso essa coisa, não fazia a menor ideia de que funcionava assim.
0: Bem que faz sentido, eu acho,
1: sendo o Japão do jeito que é, sim, sim. é com essas coisas. Sim, faz bastante sentido, sim. Como desgraça a é bobagem, a gente tá aqui falando de novidade de vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido, ou tentar pelo menos ser rápido, pra ninguém ficar ainda mais desgraçado da cabeça. Olha que coisa bizarra, eu achei muito esquisito, assim. Uma advogada, certo, uma top advogadas, uma, uma pessoa de, né, de, de carreira aí, que estava cuidando do caso da Activision, ela se demitiu em protesto, certo? Ao fato de que a chefe dela nessa nesse lugar de escritório tinha sido demitida pelo governador da Califórnia.
2: Que como assim, pera, tô confuso. o Arnold Schwarzenegger? Não, 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 não. não <risos> Isso. pera, a advogada se demitiu porque a amiga o governador,
1: a... o governador do estado da Califórnia, mandou a chefe dela embora.
2: Mandou a chefe da advogada que era foda embora. Isso, ah. a,
1: advogada, a advogada foda, ela era foda. Ela era. A chefe dela era mais foda, mais supostamente. Foda Cara, certo?
2: É, é, eu sou fodinha, minha chefe é fodona. É fo,
1: isso. Aí a advogada foda plus foi demitida pelo governador do estado da Califórnia, Aham. porque elas estavam cuidando do, 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 do caso da Activision. Olha só! Então há essa alegação, né, de que o estado da Califórnia tá interferindo no caso Activision. Caralho,
0: porque. Desde o começo do processo, já é há mais de ano, a impressão na minha cabeça, eu não tenho certeza, mas parece que faz. A gente tá vivendo isso a vida inteira. É. é, quem tava cuidando, as duas principais pessoas a cuidarem desse processo era a Melanie Proctor, que foi a pessoa que se demitiu, e a Janet Whipper, que é a pessoa que foi demitida pelo governador do estado da Califórnia, o Gavin Newsom. As duas que estavam cuidando desse processo, e o processo tá avançando bem, né? Tá descobrindo muita coisa. A Activision tentou negociar, né, com aquele, acho que pagando 18 milhões, elas, não, 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 não. Essa negociação tá muito baixa. a Wright pagou 90 milhões por um processo semelhante, isso não vai pagar 8 milhões não, vamos continuar investigando e não vai a gente não vai aceitar, aceitar esse acordo e tal então as duas estavam chefiando né, o processo e como elas são funcionárias do estado, né, porque elas trabalham por um, um órgão do estado da Califórnia o departamento de é, moradia e empregos justos, ou algo uma tradução mais ou menos assim né, Department of Fair Employment and Housing eles estavam querendo saber de tudo do caso antes de ir pra corte, tipo Ó, fala qual vai ser o ângulo que vocês vão abordar Fala tudo que vocês descobriram Fala do que vocês vão usar contra eles Dando a entender que eles pegavam essas informações E repassavam a Activision a Activision saber qual seria a abordagem Durante o processo
1: uhum, uhum.
0: Até que, do nada A Janet Weeper Que tava chefiando o caso, foi demitida A Melanie Proctor falou Essa porra foi feita pelo governador Pediu demissão falando isso Obviamente o governo da, do estado falou Não, gente não tem nada a ver com isso daí não Foi outra coisa coisa aí, gente. Pelo amor de Deus.
1: Mas agora tá nessa, né? Tem é, relatos de que o próprio Robertinho Robertinho Cuc- Cricutico, né? Bob Cotic, tá envolvida com algumas dessas pessoas aí de, 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 dos altos escalões do governo, né? Hum, é e, claro, é, ele assim.
2: tem muito dinheiro. Ele, ele, deve, ele deve doar pra campanha, de tudo quanto essa parada. Ah, ali. não,
1: com certeza, com certeza. Não
2: tinha que. Teve aquele papo né, de que ele tinha uma outra empresa
1: que ele abriu pra fazer doações pra campanhas de, de candidatos republicanos, né? Exato. No, sim. Nos Estados Unidos, né? Então, sim, com certeza. É, tem essa parada aí, né? E. e que que situação, né? Que situação bizarra do caralho. Ainda estão, né? Estão investigando. São... Por enquanto, são só alegações, né? Sim. Mas, é assim, onde tem fumaça, tem fogo. Exato. Então, provavelmente, vai rolar mais alguma coisa disso aí, né? O foda é que, agora, como as duas pessoas que estavam chefiando as investigações saíram, dá aquele gostinho de... Ih, rapaz, a Activision venceu. É. Né? Tem, um, tem um pouco, né? Tem esse, tem esse gostinho, assim. Mas, vamos ver. Pelo é. menos, pelo menos, né? Uh, o pessoal da Raven, que tava. Que tava. Né, que, que foi onde estourou tudo isso, né? Que o pessoal tava procurando melhores condições de trabalho, tudo o que a gente ia mas, é, mas é
0: outro caso. É, é que esse do processo é do, do assédio, que teve a sala ah, do, sim, sim, sim. do ator lá e tal. É, né, é, da sim, Raven sim. o pessoal da Kiway querendo né, salários melhores. É
1: que meio que foi uma coisa levando a outra, né? Foi uma sim, coisa sim. Meio sim foi um stoping
0: de, né? Uma é, coisa foi puxando a outra.
1: É. É que, né, o, o pessoal aí que acabou criando essa Game Workers Alliance aí, que é meio que uma campanha de conscientização, os trabalhadores é, da indústria pra é, criar um sindicato, né? Falou que justamente o NLRB, que é esse, esse órgão que tá cuidando do caso da Nintendo, aprovou que a unidade deles, né? O grupo deles é elegível a uma eleição, uma eleição, eu digo, entre os funcionários, entre os membros, né? Desse, desse grupo. Se é, houver um entendimento de que faz sentido, através dessa eleição, eles vão realmente fazer uma, um sindicato, de fato. E é muito filho da puta, né? Porque,
0: não sei se as pessoas vão lembrar, porque são tantas notícias em torno de coisas parecidas, que eu acho que em janeiro, a Raven... entrou em contato com a Activision... o pessoal do QA especificamente da Raven... Né, entrou em contato com a Activision e falou... olha, a gente tá fazendo um pedido oficial... para vocês sem envolver advogado, outras organizações, nem nada, para criar um sindicato. A Activision falou, não. Uhum. Se vocês querem um sindicato, vocês vão ter que lutar por ele através, né, de formas legais e tal. Eles fizeram isso. Foram atrás desse órgão que a gente já comentou, o NLRB, e eles falaram, ok, vocês podem criar um sindicato votando entre si. O setor vai votar e se a maioria, eu não sei eu não sei como, se tem que ser todo mundo, não vi ninguém falando sobre os números, mas uhum. se for aprovado, né, através do os votos dos próprios membros da QA o sindicato vai vai surgir ainda não rolou né os votos, mas a Activision já se manifestou dizendo nós iremos apelar se o voto majoritário for sim porque achamos injusto que poucos funcionários consigam decidir uma coisa da empresa inteira porque não
1: pode, é injusto demais isso daí, o comunicado da Activision é muito patético, é é, assim
2: eu diria que a Activision como um todo é bem patética mas de fato esse comunicado esse comunicado é bem patético
1: ele diz assim, apesar de respeitarmos o processo da NLRB, que é o órgão, né, estamos decepcionados que uma decisão que pode impactar significantemente o futuro do nosso estúdio inteiro, inteiro, será feito por menos de 10, menos que 10% dos nossos empregados. Acreditamos num relacionamento direto com membros do time, é que um relacionamento direto com membros do time é o melhor caminho para alcançar objetivos individuais e da empresa, né, e aí falando que eles estão vendo aí é, opções legais para possivelmente apelar da decisão no futuro, e eu fico puto que a Activision falou, não, vai lá, corre atrás dos seus direitos aí, né, vai lá. Aí quando eles conseguem, não, não pode não.
0: Porra,
2: aqui, Ah, porra, ah, você
1: conseguiu direito? Aqui não. Aqui não, direito aqui não. Enfim, uma merda. Mas que bom que eles talvez consigam finalmente fazer o sindicato.
0: É, eu acho,
1: assim, eu torço na verdade, que a maioria vote sim.
0: Pode ser que, né, acho que a maioria das pessoas que eu vejo em dia deve saber que há técnicas e técnicas aí de coerção, né, então você pode intimidar a pessoa com demissão, condições ruins piores até de trabalho, uhum. ou pagar a pessoa, tipo, ó, vota não, toma um dinheirinho aqui, por debaixo dos panos, sabe? Então uhum. tem muitas coisas que pode acontecer aí, e pode ser que o voto termine em não através é, dessas manipulações, é, tem empresas que são contratadas especificamente pra isso, e durante todo esse processo, a gente já comentou, né, que a, que a Activision, ela contratou uma empresa de advocacia que é especialista em destruir tentativas de sindicalização. Uhum. Então, não duvido que use os, os poderes aí dessa empresa, dessa, desse grupo de advogados aí pra isso. Mas, se votar sim, eu espero que fique. Sim. Ou oh é. Yeah. É, porque a gente precisa desse precedente, né? Já teve, eu acho que no começo desse ano mesmo, já teve uma empresa pequena que o pessoal de Way conseguiu criar um sindicato e tomara que isso, isso vire tendência e se espalhe pra outros setores. Porque, por enquanto, a maior parte das pessoas, pelo menos que eu vejo fazendo isso, as notícias têm falado, é mais pessoal de QA, né? Que é o pessoal mais marginalizado, recebe menos e tal. Que precisa, talvez, mais. Mas seria bom todos os setores, né? Passarem por isso, mas eu acho que é só um estupim, né? Começar pelo QA e passar pro resto. Com certeza. E eu acho que das desgraceiras no começo é isso,
2: né? Indo pra uma desgraça um pouquinho menor, uma desgraça mais localizada, uma uma desgraça mais tupiniquim, sabe? Uma uma desgraça que é mais a nossa cara, olha só. E voltando um pouquinho pra Nintendo, você lembra, gente? Que tava o maior bafafá. Todo mundo aí nas redes sociais falou Nintendo. Pokémon novo. Vamos trazer esse negócio em português do Brasil, gente. Aqui é Brasil, porra. Vamos trazer. Juliette falou. Acho absurdo. Vamos trazer português do Brasil. Casimiro falou. Vamos pra português do Brasil. E aí, o que, que a Nintendo falou? Porra, é isso daí mesmo. Vai tomar seu curso seu filho da puta. Não vai ter português do Brasil. Porra <risos> nenhuma. Tá bom. Caguei. <risos>
0: Tudo isso em inglês, tá? É, mas eu é, caguei é. e andei.
2: <risos> Ou seja, I cheated and walked É, é brasileiro isso,
1: né? nem a é gente Eles isso. falaram
2: é, um, Algum dia talvez a gente pense na América Latrina Mas vocês uhum. que se fodam aí Não, vou, eu, eu vou ler Eu vou ler o, o, o blá 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 Que a Nintendo comunicou okay? O comunicado dela na íntegra foi o seguinte Era inglês, mas a gente tá traduzindo aqui, né, obviamente. Para nós, é importante que os fãs de Pokémon possam aproveitar o conteúdo da marca no idioma de sua preferência. No idioma de sua preferência, né? E estamos comprometidos a levar a diversão do universo Pokémon para nossos fãs ao redor do globo, do mundo, né, em tradução livre. Buscamos sempre novas maneiras de oferecer suporte adicional para a localização de conteúdo. E compreendemos que os fãs conseguem aproveitar os produtos Pokémon muito melhor quando esses estão disponíveis no seu idioma local, AVA. Pokémon Scarlet e Pokémon Violet não terão idiomas adicionais além daqueles disponíveis atualmente, seus filhos da puta. Mas estamos analisando quando e como poderemos expandir da melhor forma possível a localização dos nossos jogos nos mercados em que trabalhamos, como, por exemplo... América Latrina. Agradecemos muito aos nossos fãs, onde quer que estejam, pelo apoio e pela paciência. Oh, que bonitinho! Ah, já paciência, né não? Ou seja, ah. falou, falou, não vamos traduzir, é isso aí, se fode aí, a gente sabe o que vocês querem? <risos> Foda-se! E é isso, obrigado Foda-se. pela paciência.
0: É, não é como se Pokémon fosse a, a, a maior propriedade intelectual do entretenimento mundial.
2: Exato, não é, não é. E assim, e não é como se não vendesse Bem, vende bem aqui no Brasil. Vende bem essa porra. O, assim, vende. Com certeza o suficiente pra justificar uma tradução, sabe? Não é não é, não é possível. E, e não é dublagem. É. E não é
0: tipo, sei lá, sei lá, o Cyberpunk, o jogo gigante que vai ter muito diálogo, sabe? É tipo, é, não é tanto texto assim. A comunidade brasileira traduziu antes do, do Arceus lançar, já
2: tava tradução de fã na internet. É, não. Você o, o, dá um um dia pro pessoal da, do, dos fãs do fãs tradutores aí, eles traduzem os jogos, gente, pelo amor de Deus, isso daí é simplesmente descaso é simplesmente, ai, a gente não é. quer eu acho que vocês são só um bando de país pobre, bosta, bunda e a gente uhum. não quer traduzir esse jogo pra língua de macaco, tá bom? então é isso, aprendam é.
1: inglês Cara, é, é muito engraçado, assim, tem. tem, tem assim, tá muito claro. Pra mim sempre foi claro. Sempre não, mas enfim. Trabalhando com games, fica muito claro que a Nintendo odeia o Brasil. Especificamente o Brasil. Eu não sei porquê, não sei dizer porquê. Mas a Nintendo odeia o Brasil. É uma coisa muito especial, é assim, a gente escuta, né? Porque, ó, vai, vem lá, tá, vem o Bill Van o glorioso Bill Van É o homem a América Latrina da Nintendo, né? Que vem para É o gringo que vem pra cá e fala: olha, a gente ama o Brasil. Mas. E continua, né? E ele nunca, todo mundo entrevista, ele todo, entrevistava ele todo ano e ele nunca dizia nada de bom, assim. Nada fora do, do, do pré-estabelecido que a gente já tinha ouvido mil vezes antes. E aí, eu gosto muito que, tipo, a, a, a lorota mais tradicional do, do, da internet no mundo dos games, assim, é a tal da vaga da Nintendo de, de, de tradutor para brasileiro, português brasileiro, né? Essa vaga é anunciada desde faz mais de 15 anos. Sem brincadeira, sem brincadeira. Sem brincadeira, no meu começo de, de trabalho com com tradução. com. com. tradução? Com tradução não, com games. Né? Lá pra 2007, 2007, 8 no máximo. Já tinha essa vaga rolando. E todo ano a galera, caralho, é agora, é agora. Gente, essa vaga tá sendo mais de 10 anos, 15 anos que essa vaga tá sendo falada e aí. Aí vira mais alguém, descobre e fala, caralho, agora vai. E,
2: e nunca vai. E não foi, e não é, e não vai ser. A gente tem que ver também que é. Tem a Pokémon Company, né? As outras coisas que cuidam de Pokémon. É, agora, por exemplo, a gente teve dois jogos em PTBR. Sim. Com dublagem em PTBR, inclusive, até. Que foi o Mario Party Superstar e agora o Vindouro, o, o Mario Strikers, né? E o, Sim. E o Nintendo Switch Sports. Também vai vir em PTBR. Quem sabe ainda não tem esperança. vai ver que preencher a vaga. Foram 15 anos de luta, tem Isso. Mas assim,
0: Rafa, você <risos> lembra do site do anúncio do. Do Mario Party, como é que tava o português do site, né?
2: Não, do jogo, tá legal. O que eu joguei, eu tenho um jogo, eu joguei. Tem, a, a, a menina até grita lá em português, tipo, começar, não sabe? Ela, ela fala em português do Brasil, tá legalzinha a dublagem, a tradução, eu não, vi, eu não vi nada de errado enquanto jogava. E se o Mario Strikers e o Nintendo Sports também vierem, legal. Eu gostaria dos jogos principais da Nintendo e PTBR, pelo amor de Deus. Zelda, né? Zeldinha, o Breath of the Wild. Eles podiam até, é bom, tá, retro, retro, como é que funciona? Retroativamente. É, retroativamente alguns jogos do Switch, né, porque, por exemplo, o o Mario Kart 8, você liga, é português de Portugal, você joga com o Mario Bebê, com a Pitch Rapariga, não tem pitch Rapariga, mas tem, mas tem o Mario Bebê. Mas
1: eu falo assim, é mais porque eu não tenho, não tenho esperança ou confiança de que a Nintendo vai se importar o suficiente. Eu não, eu não consigo pensar em nada positivo vindo da Nintendo, sendo sincero. Tirando os jogos, ela faz jogos bons, mas né, o que vem por fora ali realmente é bem complicado. Eu,
2: eu tenho esperança, vamos
1: ter esperança,
0: é isso. E do que mais você tem esperança de vindo da Nintendo, Rafa?
2: Olha só, uma coisa que eu estou com esperança, antes de vir com a Nintendo, é um melhor valor agregado aí ao plano dela do Nintendo Switch Online Expansion Pack. Assim, podia vir no no plano normal, né? Isso daí. Então, tem tem rumores, rumores barra que alguém só tirou do cu, tá bom? Mas olha só. Por quê? A Nintendo, ela tem um programa dela online aí que você paga, que é o Nintendo Switch Online, e você ganha com isso uns emuladoreszinhos, né? Além de acesso a jogar jogos online todo P2P, o que não faz sentido. Uhum. mas, recentemente licou, vazou é, dataminaram, eu não sei como chegaram nisso, é o emulador de Game Boy Advanced no Nintendo Switch, o, wow. em, o emulador oficial da Nintendo de Game wow. Boy Advanced no Nintendo Switch rodando, bonitinho e inclusive já até com os jogos que viriam esse emulador já já, já, tem, já tem uma lista dos arquivos dos jogos que viriam com esse emulador
0: que, que jogo vai vir aí, Rafa? Supostamente
2: supostamente, ok? O, ou pelo menos o jogos que estavam nesse data mining, porque não é porque o jogo estava no no data mining que ele vai necessariamente vir, né? É tudo do do Game Boy Advance, ok? Zelda Manage Cap, Yoshi Island, WarioWare, Land, Tactics Ogre, Super Robot Tizen, Super Mario Bros. 3, Pokémon Pinball, Ninja 5, Mr. Driller, Metroid Zero Mission, Metroid Fusion, Mega Man Zero 3, Mega Man Battle Network 2, Mario vs Donkey Kong, Mario Tennis, Mario Kart, Mario Golf, Mario Luigi, Curururim, Kirby Amazing Mirror, Gunstar Super Heroes, Golden Sun, Golden Sun Lost Age, Game Watch Gallery, Fire Emblem, Sacred Stones, F-Zero, Dozer, Castlevania, Air of Sorrow e Astro Boy. Coisa pra caralho! Então, é. por isso que dessa lista a gente vai vir um ou outro só, se vier, né? Se vier. É,
0: talvez é a lista dos próximos três anos da Nintendo.
2: Exato, exato. <risos> Tem um emulador de Game Boy normal também, sem ser de Game Boy Advanced. Um emulador de Game Boy com quatro jogos também, que é Super Mario Land, Legend of Zelda Link's Awakening Kicks, que eu nunca vi que joguei esse e Tetris. Parece que o emulador de Game Boy Advanced tá bem mais avançado do que o emulador de Game Boy
0: Ad, afinal de contas é a Advanced. Ah,
2: porra <risos> E aparentemente ele ele tem alguma espécie de de, de netplay, um negocinho pra fazer o Switch emular dois Game Boys ao mesmo tempo com um link cable entre eles, pra você poder jogar alguns jogos multiplayer no mesmo
1: Switch. Sabe por que eu não acredito nesse nesse rumor? Primeiro, é muito jogo bom.
2: Que é bom demais pra ser verdade, né? É, 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 a Nintendo nunca agregaria um serviço pra emular link cable. Imagina se eles vão fazer isso algum dia? Mas nunca! Assim, porque os os jogos do, do, do Nintendo Switch Online, todos eles é, jogam multiplayer online, né? Mas realmente emular um Link Cable para você poder jogar multiplayer os jogos de Game Boy, tipo o Tetris, tem um Mario bem famoso, acho que é o Mario Versus, alguma coisa assim no Game Boy também. Mas como eu falei, parece que esse, esse o emulador de Game Boy tá bem early in dev. É, as pessoas estavam especulando assim: que: olha, o emulador de Game Boy vai vir pro Nintendo City Online normal. E o de Game Boy Advance vai vir pro Expansion Pack ou alguma coisa assim. Mas é só especulação. O negócio é que, realmente, esse esse emulador existe? Se a Nintendo vai pra frente com mais uma emulação aí no Switch, não dá pra saber. Às vezes pode ser só um teste interno. Assim, porra, faria todo o sentido do mundo, né? Eu acho que com o tempo vai vir sim. Eu acho que, eventualmente, é é só uma questão de tempo
0: e de como ela vai fazer isso. Tipo, por exemplo, eu acho que não vai ter todos os jogos de cara. Sabe? Passa um mês, coloca mais um ou dois. Passa um tempo, coloca mais. É porque ela foi fazendo isso com os outros emuladores. Eu acho que ela vai manter esse formato pra todos os próximos emuladores dela. É, e eu acho que até o Nintendo 64 ela deve colocar tudo, assim, sabe? Tipo, Game Boy, Game Boy Color, Game faria, Boy Advance né? 64. É, faria e tal. todo
2: sentido, mas eu gostaria que fosse mais rápido. Um pouquinho, sabe? Mas ela vai fazer aos poucos pra milk isso, né? Porque é. colocar
0: tudo de uma vez, ela vai fazer o que depois disso,
2: é verdade, sabe? É verdade, é verdade. É verdade.
1: É, não, não é como se ela tivesse zibilhões de classes clássicos em várias plataformas, hum, né? Pra poder, é, tipo...
2: É, é, Enfim. Não é como se ela tivesse 40 anos aí de videogame. <risos> é, não, porra. Tem que segurar, é. tem que segurar, segura tudo, segura tudo. É. E o foda é que,
0: sem dúvida, vai sair pro plano mais caro.
2: É, Pack, ah, é. pack né? É. é,
0: porque eu acho que agora, na altura do campeonato, ela não vai colocar mais nada de valor no plano básico. Vai ser o que é Às vezes raramente vai entrar jogos Porque diminuiu pra caralho o fluxo de jogos De, de Nintendinho e Super Nintendo Exato De vez e nunca vai entrar um jogo Coisa nova Só pro Expression Pass É, o Expression Pass agora E é isso
2: é, até mesmo o DLC, ela tá botando os DLC antigos no Expansion Pass, o, o DLC do Splatoon 2, é, que é um DLC de história, single player, ela botou recentemente agora, semana passada, botou uhum. no, no Expansion Pack. Então, em, sei lá, comemoração ao Splatoon 3, talvez, que foi... Que eles, ah, é, foi isso mesmo, foi em comemoração ao... A, a data, né, a que data. A data. É, a data de lançamento do Splatoon 3.
0: Mas assim, gosto muito de Game Boy Advance Fez há muitos anos Da minha vida que eu não tinha dinheiro pra console Jogar em emulador, Game Boy Advance
2: Porra, muito. Você jogou os Metroids de Game Boy Advance?
0: Joguei, joguei. Nossa, joguei todos Os Zeldas de Game Boy Advance os, os Metroid de Game Boy Advance Metabot de Game Boy Advance Eu joguei muito Game Boy Advance, os, os Castlevania Todos. Tudo graças a emulação E hum. vamos ver se a Nintendo ajuda a gente a continuar emulando Game Boy aí.
2: Exato E quem sabe no futuro é... não, não tem como ter. É muito é muito deixa eu falar a biblioteca de jogos do DS do 3DS são muito boas nossa tem muito jogo bom no DS no 3DS nossa eu queria muito poder jogar eles fora do DS do 3DS
0: é assim eu acho que dá pra jogar eles no Switch por causa que o Switch tem tela de toque né eles dariam pra dar uma, uma simulada aí colocando nessas né, as telinhas divididas nem que seja lateralmente ali é. É, <risos> na tela widescreen do Switch e você usa a tela de toque do Switch pra a tela de toque do DS hum é. Se eles quisessem, eles fariam alguma coisa. É igual a Sony com o PS3. Se eles quisessem, o PS5 emulava o PS3. Uhum. Eles querem. Uhum. Pois é. É. Mas o que a Sony quer é dinheiro. Porque, afinal de contas, né? Eu ah, é isso que empresas existem. Pois é. E, recentemente, vazaram informações aí pra Business Insider que a Sony tem interesse em colocar propaganda em jogos free-to-play através de, por exemplo, é um jogo de corrida, ah, no, nos, nos billboards que passar assim, tá, propaganda. Por exemplo, né, eles têm várias ideias, eles estão planejando e vendo como fazer isso ainda, mas o negócio é, a Sony demonstrou interesse em colocar é, anúncios em jogos free-to-play. O que me trouxe à tona numa outra notícia que eu não tinha visto. Duas notícias, na verdade, que eu não tinha visto. Hum. Uma que, na semana anterior, na notícia da Sony É Vazaram Seria engraçado Se fosse a mesma pessoa Também para Business Insider Que a Microsoft Tem interesse De colocar propaganda Nos jogos free to play Yay! Yeah! O Kib Trouxe a tona Uma notícia ah, De quando que era? Acho que era de 2019 A notícia Final de 2020 Uma notícia De muito tempo atrás que a Microsoft comprou uma empresa De propaganda, basicamente Era é uma empresa chamada Xander X-A-N-D-R Que ela comprou da AT&T Que era... Assim, AT&T ela tá vendendo o mundo, né? Ela tá vendendo a Warner Brothers Ela tá vendendo tudo e ela tava vendendo essa empresa de, de propaganda digital, né? de Aquela parada de pega seus dados, cria um, um anúncio com o um perfil do usuário, esse tipo de coisa, uhum. com o intuito de criar anúncios personalizados aí no, pros jogos que a pessoa vai jogar no Xbox, ou talvez no até mesmo no, no Windows aí, através da Windows Store. Só que isso ficou perdido no tempo, né? Ela comprou essa empresa, silêncio, até tipo as duas semanas atrás, quando vazaram essa informação da Microsoft. Que ela tá avançando nesse conceito De colocar propaganda nos jogos Foi dito junto que a Microsoft tem interesse Ou pretende pegar parte, obviamente Do dinheiro usado nos anúncios por bolso dela Mas ela tá com medo da recepção dos jogadores de... Putz, não tem propaganda em console. Tem basicamente em jogos celular, né? Tem vários jogos, na verdade, com anúncio até. Tem muito jogo pago até que tem anúncio em celular, que é irritante, na verdade. E ela tem medo do backlash. Então ela quer começar com anunciantes que fazem sentido pro público gamer. Eu não sei o que ela quer dizer com isso. Eu não não sei se, tipo, ah, não vamos colocar a propaganda da da caixa econômica, não. Vamos colocar de cheetos, eu não sei, isso. É, é que é aí é a de, de
2: Monster Deal. Mas peraí, a gente, já, a gente tem jogos com propagandas já.
0: Mas a parada é, é propaganda personalizada e atualizada, sabe... Não é tipo, sei lá... Ah, eu tô desenvolvendo um jogo aqui... Eu, sou Sushi, tô desenvolvendo um jogo... E eu fui financiado, sei lá, pela Coca-Cola... Aí no meu jogo tem um Product Placement... Numa garrafa de Coca-Cola ali, sabe? Tipo, a Yakuza faz isso... Por exemplo, né? Tem muitas empresas que pagam a SEGA... Pra colocar o produto delas nos jogos da Yakuza...
2: É, o Final Fantasy XV com o Cup Nuddle, sabe? É um um jogo que você compra o jogo... E mesmo assim tem propaganda de Cup Nuddles dentro... É, o o que
0: tanto a Microsoft e a Sony querem fazer... É uma propaganda personalizada Inserida no jogo dinamicamente
2: É tipo propaganda de mobile mesmo, sabe?
0: Exato, exato. ela vai vender o espaço Pra quem pagar mais Colocar o seu anúncio ali dentro Daquele jogo e é um anúncio que vai ciclar E mudar com o tempo, de acordo com quem tá jogando De acordo com a época que você jogar E por aí vai é realmente um. Vender um esporte de, um de propaganda, sabe? Dentro de um jogo.
2: Imagina, você tá jogando ali o seu Elden Ring, aí sobe assim, uma janelinha assim embaixo. pluft, É, quer aumentar seu pênis? <risos> <risos> É. É. Por enquanto...
0: <risos> seriam só jogos free to play. É, seriam jogos free to play. E a ideia parece ser é, inserir a propaganda no jogo. O exemplo que eles dão é no jogo de corrida, tá passando no horizonte ali. Hum. Ou jogo de futebol, aquelas propagandinhas circulando ali é o campo. Mas pode ser que eles também estão estudando a possibilidade de ser igual ao celular. De ser popim de vídeo, de você assistir um vídeo ou um ad na tela por X tempo pra você ganhar um bônus dentro do jogo. estão analisando o que fazer. A parada é, ambas empresas demonstraram interesse de fazer isso. Ou seja, vamos fazer porque, às vezes, o que impede uma empresa de fazer uma coisa é a competição. Exato. né? Tipo, ah, não, não vamos fazer isso não porque sei lá, vai pegar mal e a outra não tem, o pessoal vai migrar. Não, aqui não tem pra onde correr. As duas empresas demonstraram interesse, sabe? É,
2: então vai todo mundo para Nintendo. É a única empresa uhum. boa, né? Não tem, é. Boa. É, tem Não tem jeito. jeito. É, tem é, go- é muito
1: é engraçado. É. É. A gente segue rumo ao, ao futuro distópico mais sem graça do mundo.
2: Não, é, a gente infelizmente está preso no, no capitalismo e é isso aí. Ah. E, pô, que delicioso que a gente tá. bem nessa época do capitalismo tardio e distópico, né, que a gente está vivendo. Hum, é porque as empresas, Rafa, são muito tardinhas, tão precisando de dinheiro. Se a gente não, não assistir, procura pagando, elas vão falir, é imediatamente que... vão pessoal que essas
0: empresas tá pagando pra trabalhar, Rafa meu
2: Deus, e eles não ganham isso? nada não, são não.
0: uns anjos que criam empregos e não
2: ganham não, um centavo por Deus, isso, meu Deus, eu vou chorar para, para,
0: eles precisam
1: desses ads, gente, vocês, vocês têm
2: eu... que entender isso
1: tanto que, se olha só, os anjos aí da Remedy, né, que fez grande sucesso aí como control, anunciou que foi visitar o senhor é, Rockstar Games, eles apertaram a mão e falaram trato feito para um remake de Max Payne 1 e 2. What? Acho golpe.
2: Acho legal, Você acha legal. Opção, eu acho legal, eu acho
1: legal se não tiver a cara
0: fotorrealística do Sun Lake no Max Payne, não quero não
2: quero, entendo,
1: entendo é... acho justo, acho justo pro que vai acontecer o que vai acontecer fechar esse acordo né com a Rockstar e aí o que vai acontecer o jogo não tem o jogo tá num estágio muito inicial embrionário o que eles dizem eles estão num, num, num estágio de desenvolvimento de conceitos então assim não espere esse jogo pra daqui a cinco anos nem nada se vai ser coisa pra talvez daqui a, depois de cinco anos ou mais é, assim. pelo né? menos um deles né? sim sim então o lance é que os dois jogos vão sair num, num bagulho só vai ser um e jogo rápido, fui deu, fui deu, então. vai ser um jogo com os dois títulos né?
2: E você acha isso ruim? Não, é porque os jogos antigamente eram muito pequenos, Sushi
0: É, assim, eu acho que uns três anos acho que sai esses dois jogos Será? Eu acho, eu acho Porque, por exemplo, o Demon Souls era um remake em cima de um jogo que já estava pronto, né? E uhum, uhum. eles foi acho que, dois anos de desenvolvimento, se não me engano, para fazer o remake do Demon Souls. Então, se a Remedy for só replicar o jogo sem desenvolver nada novo, e só adaptar ele para nova engine, que eles vão fazer na engine que eles fizeram Control, né? Já uhum. falaram isso? Sim. Eu acho que é um processo mais rápido... Tô chutando aqui, cagando regra pra caralho. Uhum. Do que criar um jogo do zero, né? Uhum. Então, talvez, nos três anos aí, quatro no máximo, consiga fazer os dois jogos... Eu acho
1: Talvez, talvez então, o jogo tá feito, como o Steve falou, tá sendo feito na North Light Engine, para, especificamente para Play 5, é, Series XS e PC, ou seja, né, a Deus geração passada. Uhum. E é isso, não tem data, vai ser uma produção AAA, eles dizem,
0: né? É, financiada completamente pela própria Rockstar. Rockstar. Sim,
1: sim.
2: E é isso, mas é, legal, né? É, eram jogos que e... estavam
1: meio esquecidões, assim, mas são jogos que muita gente gosta, né?
2: é falar isso, eles são clássicos, né? É um jogo que tem fãs aí, né? por um uhum. tem,
0: tem tempo suficiente aí já pra ganhar um remake, sabe? Porra! Tu tal, tu tal.
2: Porra! Se Last of Us 1 tá ganhando um remake, que sushi! Mas é, eu acho cedo pro The Last of Us 1. É. <risos> se Bloodborne vai ganhar um remake aí pela Bluepoint... <risos>
0: É, mas assim, se o, 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 a cara do, do, do Max Payne não foi inspirada no do Sun Lake, cadê meu mod com a cara do Sun Lake? Exato. É, pra quem não sabe, o Sun Lake, um dos fundadores da Remedy, ele foi o modelo de rosto é, do Max Payne. E nessa época, final dos anos 90 e começo dos anos 2000, muitos jogos de PC tinham a textura fotorealística, que era basicamente uma foto de uma parede, uma foto, lá, de um tijolo, e colocava nessa foto como textura. E a cara do Max Payne era uma foto da cara do Sun Lake. Então, eu quero que isso continue assim. É, idem! E uma coisa que eu quero que continue é a Ubisoft a se fuder. Que isso? Desculpa, gente.
2: Ô, louco! Que é isso? Eu, eu,
0: antes de entrar na notícia da, da Ubisoft, eu queria dizer que... Vocês lembram que em 2018... Eu não sei se o Tengu tava, mas a gente tava... Acho que foi 2018, 2019. Ca- torcendo pela, pela Ubisoft não ser comprada. Não, não comprem a Ubisoft. São uns coitadinhos. Deixa uhum. eles fazerem o Mario Plus rabbits. Uhum né? Uhum, uhum. E hoje em dia eu quero mais é que se foda mesmo. É vai isso, todo mundo né? no
1: cu. Não tem jeito não.
0: Vai todo mundo explodir e Guillermo vai pra casa do caralho. Uhum, por que uhum. o que aconteceu? Há burburinhos aí é, no mundo dos acionistas e investidores e tal, que a Ubisoft está sendo sondada pra ser comprada por múltiplas empresas e investidores, pelo mundo afora aí. Por enquanto ninguém deu um lance ou algo do tipo, mas a Ubisoft está aberta a ser vendida aparentemente. As Especula-se que eles estão correndo atrás de ser vendido porque as ações estão caindo muito. Só para vocês terem comparação do quanto tá caindo as ações da Ubisoft, em 2018, quando tava rolando a tentativa de compra forçada pela Vivendi, as ações da Ubisoft eram 110 dólares a, uhum. a ação. Agora é 41 dólares.
2: Caralho!
0: Então caiu Caralho. bastante mais, as ações mais, da Ubisoft. Mais, mais,
2: mais da metade. Alguns diriam. <risos>
0: <risos> muito mais. e isso se dá por múltiplos projetos problemáticos, né, o School and Bones da vida, problema em desenvolvimento dos novos Assassin's Creed, que não tem previsão de lançamento, tanto que eles transformaram né, a DLC meio que num jogo novo dificuldade no desenvolvimento do novo Far Cry também, então tipo todos os projetos da Ubisoft estão num limbo basicamente, e o que eles têm lançado não tem dado certo, a parada que eles tentaram fazer de NFT não deu certo, o Reborn 6 novo que saiu, não deu certo os lançamentos recentes deles estão tendo uma Performance pior do que esperado e os lançamentos futuros não tem previsão de sair, né? Fora todo o problema interno que tem um monte de gente que chefia projeto de desenvolvimento saindo e as alegações, né, de lugar de trabalho merda, de assédio, coisas do tipo.
1: Uhum. Ah, e, aliás, essa história do, do NFT do Ghost Recon foi engraçada, né? Porque eles anunciaram e já fechou, acabou já. Sim. Né? Ela, ela começou uns dois meses atrás, eu acho, né? E aí a galera, não, porque você vai poder comprar NFT do seu, do seu capuzinho. Do seu, da sua luvinha, do seu, da sua botinha ali. Pô, foda, hein? Aí, pô, da hora, da hora pra caralho. Aí, galera, e, pronto, acabou. Porra, você, te, você é dono de uma história do, do, do um pedaço de história do, do jogo, hein?
2: É, assim. Valeu. É, Valeu. É, você é dono de um pedaço de uma história do jogo. Seu otário. Sim. Seu grandíssimo do um otário cumpriu o NFT da Ubisoft. Não durou é, dois meses essa porra.
0: É, que não só a Ubisoft descontinuou o NFT, os digits, que eles chamam, uhum, né, uhum. É, desse jogo, como eles descontinuaram o jogo. Uhum. É,
2: pois é. E, e aí, você vai usar seu NFT
0: de botinha onde agora? Ah, mas Rafa, eles falaram que o NFT, o digit, vai ser usado em vários jogos da Ubisoft. É, todos os jogos.
2: Todos. Eu vou poder botar o meu perfil no Twitter, vou poder botar a bota que eu comprei assim. Isso. Ubisoft.
0: Mas então eles já descontinuaram o jogo, porque o jogo não está Estava dando certo... Descontinuaram já o esquema do... Desse jogo... Que foram questionar... Eles tipo... Oh, vocês cancelaram o projeto de NFT no geral? E aparentemente não... Porque o, a loja... né Que eles criaram para isso... Ainda está online... Só não está vendendo... Porque o jogo... Ele foi descontinuado... Eles vão continuar com isso? Não sei... Então especula-se... Que a tentativa de venda... É basicamente... Para se livrarem... Da carcaça da Ubisoft atual... Que parece que está indo de mal a pior... Uhum. E... Né, não se sabe se alguém vai comprar... Quem vai comprar... A gente não sabe o futuro da Ubisoft... Mas a certeza que eu acho que alguém vai comprar.
2: Oh. É, é possível, é bem possível. Nintendo vai comprar a Ubisoft. Depois de Mario Plus Raps, a Nintendo enxergou ali uma empresa de potencial. Mentira, gente. Assim, tem
0: <risos> jogos bons? Tem. Mas é uma, é uma empresa tão medíocre, na maioria das coisas que ela faz, sabe? Do meu ponto de vista, que. Vai, vai
2: tarde. Mas, Sushi, ela já foi. Ela já foi uma boa empresa, com coisas boas, sabe? E teve um período. Teve um período que ela teve bons lançamentos. Ela. Mas, é boa, né? ela... O ah, Ubisoft tem Rayman, sabe? Pô, Ubisoft, caralho Que é um jogo de plataforma meio ruim, né? Não, não, é muito bom, o que é isso que você tá falando? Muito bom Todos ah, O isso, né? Rayman 1, um, o 2 1 um, um é meio ruim, na verdade Mas o 2 e o 3 são bem legais E os Rayman, os dois de arte lá Bonitinho também, da, da UbiArt Gosto muito deles Bons, bons jogos Trilogia
0: é, do Sands of Time Ah, é verdade, olha aí E Assassin's
1: Creed 2 e Brotherhood São os únicos jogos da Ubisoft que eu gosto
2: O Odyssey meu Assassin's Creed favorito é Odyssey
1: Meu Assassin's Creed favorito é o 1 E Uau. Prince of Persia 2008 Que é sempre esquecido Que eu preciso jogar, nunca joguei Que é um jogo maravilhoso
2: É, eu não gosto muito dele Porque o negócio da morte me enche um pouco a paciência Mas é, mas é Mas, é, mas tipo, a arte é legal, a história é legal Pois é A movimentação do personagem é legal mas é Legal pra...
0: também É a UpSoft Explode Fico triste <risos> Pelos dois mil funcionários que a empresa tem? Fico. Vai mas se eu for comprado, mas... eles não vão ser demitidos, é né? É verdade. Então...
2: Mas o Jogabilidade vai contratar todos os isso. dois mil funcionários.
0: Isso. Opa!
2: Mas, oh, oh, Sushi, você sabe que a gente vive num mundo muito estranho, né?
0: Ah, isso é sem dúvida.
2: E recentemente, uma franquia muito famosa, conhecida pelos fãs brasileiros como Kaga, né? tá fez aniversário aí, né? O aniversário de Kaga. Eu, eu quero muito
0: que o André continue com a saga dele de cagar, sabe?
2: Também. Eu também. O, eu também. Su- o sushi foi o que parou com a saga dele de cagar, né? <risos> ah,
0: parou faz tempo, né? É, eu só, eu, só, eu só caguei um lá na época, em 2002, uh-huh. e nunca mais caguei, sabe?
2: Absurdo. Pois é, gente. Olha só. É rec- Hearts, tá, gente? É. Recentemente, Kingdom Hearts fez aí aniversário, e nessa comemoração de aniversário, eles anunciaram duas coisas. Um jogo mobile, o pau no cu desse jogo, não vou falar disso.
0: O, é, uma expansão Barra continuação Do outro jogo
2: mobile É o foda aqui é, você... Ah, você jogou o Kingdom Hearts 3, Sushi Eu joguei Ah, é, então Você não jogou só um Você jogou o 3 é ver... Nossa, é verdade Eu joguei o um 1 e o 3 <risos> Exato No 3 Tem mó plot importante, eu tô fazendo várias aspas aqui, ok? Mó plot importante relacionado ao jogo de mobile, lembra?
0: É que que o Nomura ele quer tudo relevante, né? Então, tem uma plot do 3 que ela faz mais sentido pra quem tá jogando o mobile, o X alguma coisa,
2: e essa plot vai ser continuada no mobile, ela não vai ser continuada no Kingdom Hearts 4. Ou talvez ainda tenha uma ligação, porque Kingdom Hearts 4 foi anunciado aí junto com esse outro jogo mobile e, e ele vai ser o arco do mestre perdido, o Uou. The Lost Master Arc. Como que vai se dar isso? Olha, eu não joguei o DLC do Kingdom Hearts 3 ainda, que eu fiquei com preguiça, é... mas no final do Kingdom Hearts 3 acontecem coisas, pessoas somem, Uou. fulano foi pra agora já, alguma coisa assim e vamos atrás de fulano. Algo aconteceu, eu não sei se isso acontece no DLC, se isso vai acontecer no começo do Kingdom Hearts 4, mas o o nosso grande amigo Sora acorda num mundo em que ele é agora um Baby Reborn.
0: Do que as pessoas estavam falando do 3 na época, é o mundo daquele jogo que ele vê no 3.
2: Então, mas é mesmo? É é o que especula-se, eu acho, né? O Sora, nosso grande protagonista, acorda num mundo que chama Quadratum, eu acho que é esse o nome do mundo,
0: é que é o um nome mágico para Tóquio Que o pessoal... Eu, assim, eu acho impressionante a comunidade de Kingdom Hearts E a internet no geral Que o pessoal já fez meio que um... um uma, uma triangulação do ângulo de Tóquio Que aparece no trailer E descobriram qual é o apartamento... Do Sora em Tóquio de verdade. Assim, parabéns.
2: E se você entrar lá dentro, tem um papel num caderno escrito pelo Nomura que revela uma plot essencial, senão você não entende Kingdom Hearts 4. É um um papel, na verdade, é um bilhete que você vai pra uma peça de teatro, um musical de Kingdom Hearts. Ou então, o Sora acorda nessa Tóquio em que todo mundo é bem realista, com poros e. e... Realista nível Final Fantasy, eu queria dizer. É isso, realista nível Final Fantasy. Como eu falei, o Sora parece um bebê bebê reborn. eu, sabe, procura agora no Google, muito importante você saber o que é isso, tá? Porque eu vi muita gente reagindo, tipo, "Oh não, só era realista
0: como se fosse, sei lá, King, é, The Last of Us sabe? E, e assim, vamos, vamos lembrar que no Kingdom Hearts
2: 3 o um mundo do Piratas
0: do Caribe.
2: Exato, que o Sora também tá, é meio realista, entre aspas. Mas aí, aí ele acorda nessa toque em que tem uns monstros gigantes, parece uns Heartless, né, invadindo. Parece que é uma expansão da ideia, pelo menos em Quadratum, né? A expansão da ideia que foi o mundo de Big Hero 6 no Kingdom Hearts 3, sabe? Que era, um uhum. mundo, que era um mundo que você focava muito em ser super livre por aí, escalar prédio. O mundo de Big Hero 6 parece um jogo de de super-herói é lá, Infamous, Homem-Aranha? É lá... Aqui... Não, é Homem-Aranha, mas aquele outro que é, lançou junto com, com com Infamous. Prototype. Prototype, parece um Prototype 2 que é. Eu... Ah, corre no prédio, vai pro alto, voa pra cá, é, voa pra é lá. Assim.
0: Eu não senti isso no trailer, não, porque o trailer é uma parada bem cinematográfica, né? Uma situação bem cinematográfica. Quem jogou Final Fantasy XV parece a luta com o Leviathan, sabe? Hum, ok. Não parece algo, pelo menos naquele pedaço do trailer, me parece algo bem mais uma luta, um chefe gigante cinematográfico, do que realmente
1: uma cidade livre pra explorar. Pode ser que ela seja também. É, mas pareceu, pra mim, pareceu bem scriptado, assim. Só é tipo um bagulho... É tipo in-game, beleza, mas totalmente scriptado. Tipo, só... só, só... É quase um quick time event, tá ligado? Então, é. mas
2: é porque o tipo de movimentação que ele usa aqui, de interagir com as coisas do cenário... É tudo triângulo. Então, é, parece os triângulos que tinha no Kingdom Hearts 3 que você usa bastante pra se movimentar pela cidade. Mas talvez, talvez realmente quadrato não seja essa grande área aberta que eu achei que ia ser.
0: Tanto que eu vi... Acho que a maioria das pessoas estavam reagindo assim, tipo, esse é Kingdom Hearts agora. Essa é a cara do... O próximo Kingdom Hearts e tal, e pode ser que seja só a estética desse mundo.
2: Exato, é. Pode sim. É, tanto que logo, logo depois que a gente vê quadrato, a gente vê um pessoal encapuzado, que parece daquela organização que eu já esqueci o nome, 13. É, é, isso, exato, da Organização 13. É, e aí depois a gente vê o Donald e o Pateta, e eles não são um gato e um cachorro ultra realista, que nem daquele jogo lá de avião Ace Combat. É.
0: E, e até mesmo o, o, quem quer que seja da Organização 13 que aparece observando o Sora lutar com um bicho gigante, a roupa dele é o mesmo design do Kingdom Hearts 3, com aquele cinto gigantão, sabe, uhum. que cada dentinho, <risos> cinto não, com aquele zíper gigantão, que cada dentinho do zíper é uma parada do tamanho da cabeça da pessoa, e pelo que eu me lembro nos Kingdom Hearts, o pessoal da organização, eles nunca mudam de uma aparência nos mundos, eles não ficam realistas, ou preto e branco ou viram-se a sereia no Kingdom Hearts 1, sabe? Eles sempre estão né, a roupa padrão deles e tal e me faz pensar que o, o Sora mais realista, o Sora Final Fantasy aqui é por causa da região, porque o personagem não tá nessa vibe realista uhum. e o dono de pateta também não estão eles estão na vibe mais cartão normal de é. de é, é,
2: e dito, eles estão fora, né? Tipo, é... Sim. Porque... Eles estão
0: andando meio que num lugar todo apagado que, uhum. que a gente especula, que é que é Hades, né? Isso. Do mundo do Hércules.
2: Isso, porque depois aparece uma chama azul e a voz do Hades do mundo do Hércules. É. Então... Mas assim, a verdade é que eu gostei muito do Kingdom Hearts 3. Tô curioso pra, pra jogar o DLC que ainda não joguei, pra ver se dá pra entender um pouco mais desse teaser. E... Que quero, eu quero o Kingdom Hearts 4. Assim, o negócio do Kingdom Hearts é que a história é uma coisa tão nada a ver, sabe? É... É um blá, 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 um lero, é um gerador de lero, lero, um ger... é, que, que, que você não pode levar a sério quando você joga. Mas é gostoso, foi um jogo gostoso e é gostoso, Disney é gostoso. Assim, eu gosto que, continu... que
0: Kingdom Hearts continue a existir, que eu quero que o André jogue para sempre. Isso, uhum. exato. E é, eu quero que gerem os momentos onde a gente para para ler a história de Kingdom Hearts e pergunta que porra tá se passando na cabeça do Namura? Uhum. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto disso mais do que eu gosto dos jogos. Então, vem
2: aí Kingdom Hearts 4. Vai ser legal, vai ser muito bom Kingdom Hearts Tô,
0: tô botando fé. Mas o que, importa o que importa é que tem um boato de um novo jogo da Square Enix também. Um beijo só é só você. Hum.
2: É Babylon's Fall 2? Yeah! Wow!
0: O que aconteceu foi a Square registrou o nome Tactics Ogre Reborn. Hum. É, o pessoal já tá aí... Lá vem, lá vem o remake do Tactics Ogre mas, mas
2: o que é Tactics Ogre?
0: Essa série, Rafa, ela foi criada pelo Yasumi Matsuno Que algumas pessoas podem conhecer por Final Fantasy Tactics Vagrant Story, Final Fantasy XII em parte E por aí vai Ele começou fazendo essa série Que ficou mais famosa pelo Tactics Ogre Mas o primeiro jogo é o Ogre Battle num outro estúdio chamado Quest. Eventualmente uhum. esse estúdio foi comprado pela Square Enix, aí Tactics Ogre e a série no geral é, virou tudo da Square. Tanto que a Square ela lançou um remake do Tactics Roger original, que é o Letters Cling Together, pra PSP.
1: Não, ele, já é, já, ele já tinha o subtítulo Letters Cling Together no, desde o Super Nintendo, Super Famicom. Sim, sim. Né? E aí teve esse remake aí. Ele foi relançado pro Play 1, no Japão, mas ele era é. muito parecido com o do Super Nintendo, e Isso. aí teve remake do PSP. Exato. E né? é muito curioso, que o, o Matsuno ele saiu da quest logo em seguida que
0: lançou o Tactics Ogre para fazer o Final Fantasy Tactics no na Square. Uhum. Por isso que é bem é muito parecido os dois jogos. O estilo de jogo a a, a, a dinâmica né do combate é bem parecido.
2: E eles são eles são difíceis ele, os Tactics Ogre aí.
0: Eu não, então, eu só joguei o Walker Battle, que não tem Cara. nada a ver com o Tactics Ogre. Ah. Eu, eu não joguei o
1: remake do PSP, eu só joguei o original, o remake, o remake, relançamento do PlayStation. E é difícil, viu? É, ele é, é bem difícil.
0: Eu já acho o Final Fantasy Tactics difícil pra caralho, uhum. então...
1: Ele é bem difícil. É. O, pelo que eu me lembro, né? O Tactics Ogre é bem difícil mesmo. Mas a
0: parada que me deixa animado com isso é porque o remake de PSP, na época, elogiaram pra caralho, assim. Não é muito o remake do Tactics Ogre pra PSP. Uhum. Só que a parada é Que, eu, que eu me faz ficar animado Tingu hum. Remake do Tactics Rugger Em HD 2D
2: Iha. Uou! Ah, isso. Ah, assim,
0: é só isso que eu quero.
2: A verdade é que tudo que você me fala HD 2D, eu fico Uou! Yes, vamos lá! É, inclusive vai, vai lançar já, já, né? O, o Live Live lá também. Sim, uhum. sim. sim.
0: Eu, eu só coloquei essa notícia por dois motivos aqui. Quero o Tactics Rogue em HD 2D. E outro detalhe que é só pra me irritar, pra hum. eu me irritar mesmo. Porque sabe aquele vazamento da, da NVIDIA? Hum. Na lista daqueles jogos tinha Tactics Rogue
2: Remastered. Ah! Pô, ah, a é. É? A gente se apega tanto a esse vazamento. É né? porque lá tinha o. Lá, lá tinha o... o. Porra, o Dragon's Dogma 2, né?
0: Lá tinha todos os jogos da história. Todos rapaz. os jogos do nosso sonho. Todos eles, lá. Isso. E assim, não é oficial, né? O um anúncio de um novo Tactic's Ogre ou de um remake do Tactic's Zugri. Uhum. Mas dado a atual tendência da Square de relançar jogos antigos em remaster ou até remakes HD 2D, porque já tá pra lançar esse ano o Live Alive uhum. que, no HD 2D e já anunciaram também o Dragon Quest 3 Remake HD 2D. É, e eles anunciaram também o remake do Front Mission 1 e 2. Esses não são HD 2D são 3D mesmo, é, mas já é né colaborar com a ideia da, da Square interessada em remakes de jogos clássicos é, dela e mesmo esse jogo eu não dela, é, mas tá no catálogo dela de qualquer forma. E eu fico, eu fico animado porque eu deixei passar a oportunidade de jogar esse jogo no PSP, no PlayStation 1 também. É, quem gosta fala que esse jogo é excelente. Uhum. A arte do, da versão. Eu, não, eu acho que desde sempre a arte é do cara do. Do é o Tactics? É, é do, do cara do. Do, a, do Aki
1: Yoshida é. É, sim. é Que
0: eu amo a arte desse cara. Ele fez também a arte do Vagrant Story, fez, sei lá, o... Nier Automata, né? O character designer desse cara, por exemplo. Sim, sim, sim. Eu gosto
1: muito do estilo dele e quero ver ele fazendo mais jogo. Pois é. Lembrando aí, ó, você que não quer esperar sair o remake do do Tactics Ogre, as raids de Valice do Final Fantasy XIV são escritas pelo Matsuno. Fica aí. Matsuno, que depois que saiu da Square, ele não fez muita coisa mais, né? Eu fico triste com isso. Ele pediu pra cagar e não voltou mais, assim. Ele simplesmente foi embora. Ele fez umas coisas um. fez um cenários aí pro. Pro Terra Battle, que é um jogo do Sakaguchi, né? né? Pra celular e tal. E isso eu não sabia. Ele dirigiu um tal de Lost Order pra Platinum, um jogo de celular que não, ninguém sabe quando vai sair. Ele tinha feito uma campanha pra Kickstarter, que o jogo nunca lançou também, né? Do Unsung Story, sim. Tipo, é. que acabou não saindo, não sei o que, né? Mas tá aí, ó. FIFA, FIFA Não sei se 14, você viu, né?
0: Tengu, ele lançou um jogo, ai, pra qual plataforma que era? Eu vi recentemente alguém comentando no Twitter que ele lançou esse jogo e eu quero muito jogar agora, chamado Crimson Shroud que é basicamente um RPG de mesa. Uhum. Sim. eu fiquei, caralho como que eu nunca ouvi falar da porra desse jogo? Eu quero muito jogar esse jogo agora. Eu tava vendo, o jogo ele é tipo um board game, né? Os bonequinhos são miniaturinha fixa, durinha, né? Como se fosse uma mesa com
1: bonequinhos e uhum.
0: combate por turno e tal. E eu, caralho
1: é? Eu me esse jogo. Foi uma época que a, a Level 5, que é a empresa que faz Inazuma Eleven, por exemplo, oh. né e Professor Layton, eles fizeram uma, uma iniciativa chamada Guild 01. E tinha esse tinha Crimson Shroud, tinha um jogo de nave. Acho que eram três jogos. Esse, esse guild 01 aí. aí é, e um deles era o Crimson Shout. eu nunca cheguei a jogar, mas ele, tudo que eu vi dele na época porque eu tava cobrindo o lançamento dele parecia muito interessante assim, muito muito interessante é, eu não sei se é bom eu sei que eu tô é. muito
0: interessado em dar uma chance pra esse jogo e, e é um cara que eu não, eu não sei se ele é uma pessoa difícil de trabalhar ou o que porque o Final Fantasy XII, eu comentei que ele foi... Ele trabalhou em parte, né? Porque ele era o diretor do Final Fantasy XII, uhum. e aparentemente teve uma treta dele com a Square, que ele queria que a história fosse pro lado, a Square queria que a história fosse pro outro. Disse que saiu do projeto por motivos de saúde, mas todo mundo especula que ele saiu do projeto por pressão da Square, porque ele não aguentava ceder. Por exemplo, o protagonista do Final Fantasy XII, o Van, que é um, uhum. um baby face, é coisa da Square, porque ele queria que o, perso- o protagonista do Final Fantasy XII fosse o... Bash. Bash, exato. Aí por isso que a história do Final Fantasy 2 é, é, é o que é porque parece que ele saiu meses antes do jogo lançar aí vem um outro diretor rushou pra lançar o jogo uhum e o jogo saiu do jeito que saiu, com a história merda e mecânica boa. E ele meio que sumiu depois disso. Sumiu mesmo? Sumiu. Ah, olhando aqui o lançamento, ele trabalhou no Mad World. Não sabia ele disso. Ele foi
1: roteirista do Mad World. Loucura.
0: Aí depois trabalhou no Tactics jogo Let Us Cling Together, mas não sei se ele trabalhou diretamente ou é só o nome dele, tá? Porque ele trabalhou no jogo original. Uhum. Criminal Shroud, Terra Battle, Last Order, o jogo da Platinum que você comentou, uhum. e os Final Fantasy. Ele não fez muita coisa, não. Esse
1: é Na verdade, e assim, não,
0: né? Final Fantasy Um dos melhores jogos aí já feito Vagrant Story Um dos meus jogos favoritos da vida Uhum Queria que ele tivesse feito mais coisa. É só isso que eu queria dizer.
1: Podia, né? Também acho, também acho que podia. Também acho que podia. Curiosidade, o, o Yasmat do Final Fantasy XII é uma, é uma homenagem ao nome dele. Que é Yasumi Matsuno Sim. Aí fica Yasmate, é uma homenagem da é, equipe.
0: Aí tem Gu, não sei se você já viu essa teoria que tem gente que teoriza que quem fez isso era a equipe do 12 que queria, tipo, honrar o trabalho dele no jogo depois dele ter saído. é criou ah. um chefe que era o nome dele ao contrário.
1: Pois é, tá aí. Essa, tipo, essa, pra essa se te... rebelar é... contra a Square, tipo, ah, essa... a gente vai colocar ele no jogo. Pois é, essa é a teoria. Essa é a teoria. Essa é a teoria. É, e com essa teoria, nós chegamos ao
0: fim aqui do nosso verso de notícia. Uhul! Uhul! Foi, foram, foi um intervalo longo, mas curiosamente não teve tanta notícia de destaque assim nesse, nesse, não, nesse período, assim, né? A gente tá
2: meio. Né? Não tá acontecendo muita coisa então ainda bem
1: ainda bem chega basta as notícias che- da é, minha vida né não é, pô, é. Che-
2: já, já não basta o mundo já é, as coisas já não basta abrir o Twitter e ver só desgraça, desgraça. mas é, dito isso deixa. dito isso poderiam ser notícias boas também né? Poderia... também
1: isso é a fato a gente poderia estar tá noticiando
2: é aqui que a, a, a Final Fantasy 16 vai lançar em dezembro alguma porra assim
0: Ou que todos os trabalhadores de videogame agora vão ganhar bem, tem qualidade
1: de vida e trabalhar quatro dias por semana. Não, mas peraí, mas aí,
2: descapaz mundial, foi alcançado, é isso.
1: Não, não, (risos) mas isso aí. O Lula já ganhou as as eleições. Agora, em em abril. Isso. É, depois dele ter se aventurado em Green Rock, ele
0: virou, né? Ganhou a eleição.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, mas é isso, gente. Muito obrigado pra você que está ouvindo esse mais um Vértice. Muito obrigado, Rafa Tengu, por ter gravado mais um Vértice comigo.
2: Uhul! Uhul! É nóis!
0: Que é o contrário de Uhul! E a gente se vê semana que vem em mais um Vértice de Joguinhos. Tchau,
2: tchau!